0: Herzlich willkommen. Ich habe zu Gast bei mir in Bochum im Studio Pascal Fein. Pascal, herzlich willkommen. Danke, dass du da sein darfst. Hi. Pascal ist Unternehmer und hat in der Spitze mal eine Vertriebsmannschaft am Telefon aufgebaut mit 200 Mitarbeitern, eine Telesales-Armee. Wie funktioniert das? Wie hat er das gemacht? Fragst du dich das? Ich mich auch und deswegen werden wir ihn gleich nochmal direkt fragen. Bleib dran. 200 Mitarbeiter am Telefon, die am Telefon richtig viel Umsatz machen. Pascal, wie funktioniert das? 200 Leute, das ist doch der Hammer. Wo hast du die erstens hergekriegt? Wie hast du die eingestellt? Wie hast du die geführt?
1: Wie sind die erfolgreich geworden? Also, wir haben Zeit. Okay, wir haben Zeit, ja. ja. Ähm, also, ähm, erstmal vorweg, natürlich klein angefangen, also als wir dann aber festgestellt haben, wir müssen skalieren, wir kriegen jede Menge Leads rein, die wir antelefonieren müssen, weil das äh, das Geschäftsmodell war, ähm, haben wir natürlich die Akquise-Maschine angemacht. Was, das ist relativ simpel, wir haben einfach... Alle, wirklich und restlos alle ähm, Jobportale online, die es gibt, äh, genutzt. Äh, ob das Monster Stepstone, die ganzen äh, meinestadt.de, dann die ganzen Uniportale portale und, und 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 wirklich einfach alles. Ich habe da auch eine schöne, ein schönes Access-Spreadsheet, wo ich noch alle, äh, alle Portale drin habe. Ähm, und haben dann erstmal rekrutiert, bis der Arzt kommt. Und bei dieser Schlagzahl habe ich auch gesagt. Qualität oder Assessment Center oder sowas machen wir jetzt erstmal nicht, sondern wir holen uns Leute rein, die einfach nur zwei Sachen können, Lust auf Vertrieb haben und irgendwie so qua ersten Check auf Vertrieblerseelen sind. Mhm. Also jetzt ein Buchhalter, der sagt, eigentlich eigentlich suche ich eine Stelle in der Buchhaltung, aber ich finde nichts, mache ich mal bei Ihnen Telefon. Das haben wir jetzt nicht getan, weil es mhm. muss schon passen. Mhm. So, und äh, die haben wir nach und nach an Bord geholt. Ähm, äh, insgesamt auch, ich glaube, in fünf Leuten die Bewerbungsgespräche geführt. Und ähm, haben... Natürlich diesen Leuten einen kurzen Onboarding-Prozess gegeben, aber auch dafür war nicht viel Zeit. Also mhm. sich neben jeden Einzelnen zu setzen und erstmal zwei Tage zu schulen, alles gar keine Chance. Sondern wir mussten sie schnell ins Fliegen kriegen und wir haben gerechnet mit einer Fluktuation von 30 Prozent. Okay. So, das war so meine Erwartungshaltung, dass ich gesagt habe: okay, von, von irgendwie von zehn, die wir finden, bleiben drei dabei, der Rest wird halt irgendwie eine geringe, geringe Halbwertszeit haben. Und so ist es auch immer gewesen und so ist es auch heute noch. muss also relativ viel durchschleusen. Das ist so Erfahrung Nummer eins im Telest. Nee, einfach hiren und Leute, wo du das Gefühl hast, ja, das sind Vertriebsseelen und die sagen auch, ich habe Bock und ich habe auch Bock auf, auf äh, Outbound-Calls, also auf aktiv raus telefonieren, die hole ich rein, weil viele Fehler kann man nicht machen ne? mhm. und wenn man dann mit dem Setting rangeht, naja, 30% Fluktuation werde ich eh haben, ähnlich wie im Außendienst, ähm, ja, dann, dann ist das ein ganz guter Weg. So, ähm, das Steuern, wie man sie steuert, war, war gar nicht so leicht. Und zwar habe ich ähm, zwei Ansätze, wie ich die Leute im Telesets-Bereich steuere. Ich, erst einmal, ich unterteile Inbound und Outbound. Und ähm, meine These ist immer die, Inbound folgt Outbound. Weil wenn meine Outbounder raustelefonieren, telefonieren, dann haben sie immer nur eine gewisse Quote, wen sie erreichen. Sie sprechen aber auch auf AB oder die Leute, die angerufen werden, nicht dran gingen, sehen die Nummer im, im, im Display und rufen zurück. Das mhm. heißt, Inbound folgt Outbound. Und mir ist es immer lieber, Outbounder zu finden, weil die können auch Inbound als mhm. nur Inbounder zu suchen, weil die können oft nicht Outbound oder wollen nicht. Und das heißt, das Steuern funktioniert über zwei Stellschrauben am Ende. Erstens, Kontakte pro Tag. Der da, den kannst du führen auf Kontakten pro Tag. Wie viele Kontakte hattest du? Und Kontakt ist halt Tag da oder nicht da. Ne? Also mhm. Wellversuche. Ähm, das können wir uns aus einer Telesales-Software rausziehen. Wir arbeiten da zum Beispiel mit TT Call. Äh, du kannst aber auch so Daten ganz einfach aus... Ähm, Zipgate rausziehen zum Beispiel, aber TT Call ist eine ganz brauchbare Variante, mit der wir telefoniert haben und immer noch telefonieren. Sag mal, sag mal ein paar Zahlen. Schlagzahl. Wie viel Bruttoschlagzahl mussten die machen am Tag? Hm. <lacht> Ja, das ist was, was wir jetzt herausgefunden haben, aber die guten Outbounder, die machen 150, 160 brutto, haben die gemacht in dieser Branche. Es gibt bestimmt auch noch mehr in anderen Branchen, aber bei uns in der Branche war das eine ganz gute Zahl pro Outbounder und das war immer zu sehen, ne? in dem Moment, wo die Outbounder es hingekriegt haben, diese Schlachtzahlen zu halten und das messe ich jeden Tag, weil ich die Zahlen aus der Telesales-Software mir in ein äh, Excel-Spreadsheet ziehe beziehungsweise in ein Tableau, eine sehr gute Software ist Tableau, die eben Daten aggregiert und die kann ich mir dann wieder runter in Excel-Spreadsheets ziehen, wo ich abends reingucke und sehe, hat Person X, haben die ihre Zahlen erreicht, ja oder nein? Und ähm, es war halt immer so, ne? wenn die die gewisse Zahl erreicht haben an, an, an Kontakten, ging der Umsatz hoch. Das ist einfach, mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Und das zweite war klassisch über Umsatz. Ne? Also das funktioniert auch sehr, sehr gut, muss man immer gucken, in welchem Bereich, ähm, dass man einfach sagt, okay, Outbounder, du hast einen Tageszielumsatz von 5000 Euro, und das bedeutet, um 12 Uhr mittags müsstest du liegen bei X, also habe ich mein System so programmiert, dass ich mittags um 12 tatsächlich einen Report kriege, automatisch per E-Mail wo ich eben drin sehe, X Outbounder, wie viel Umsatz haben sie, um zu gucken, bin ich heute on track oder nicht. Und das System ähm, forecastet dann auch meinen Tagesumsatz. Also einfach Zielumsatz durch Gesamttagesstunden, Mittags bin ich bei Stunde X. Und dann forecastet er hoch, bin ich auf Zielerreichungskurs oder nicht. Und so habe ich dann also untertäglich auch die Chance zu reagieren. Und das ist auch das, was ich getan habe. Ne? Also untertags meine Telesales... Ähm, Teamleiter dann angerufen, in den Teams, wo es nicht gut funktioniert, wo ich sehe, die sind nicht on track, da muss man halt eng dranbleiben und das ist so die, die zweite Key, Key, das zweite Key-Learning aus aus Telesales, wo ich ganz eng dranbleibe. Ja, also vielleicht drei Key-Learnings. Das erste ist, hol Leute an Bord und lieber Outbounder holen, weil die können auch Inbound. Hol jeden an Bord, der irgendwo so sagt, ich habe da Lust drauf und der auch eine Verkäuferseele ist und wisse, 30% Fluktuation passiert eh. Nochmal, ich rede hier nicht über ein kleines Zwei-Mann-Call-Center-Team, Kundenbetreuung oder sowas. Ich rede über eine Mannschaft. Da musst du mit so Fliktuationsraten rechnen. Nummer zwei, führe sie ganz eng über KPIs. Und das ist einfach nur eine Outbound-Kontaktquote oder ein Umsatz. Und Nummer drei, du musst, wenn du abends erst siehst, welchen Umsatz sie gemacht haben oder wie viel Kontakt sie erreicht haben, ist zu spät. Du musst es mittags sehen und du musst ja Automatismen schaffen, und wenn du als Unternehmer auch eine andere Aufgaben hast, als sich jeden Tag von morgens bis abends nur um deinen Callcenter zu kümmern, dann brauchst du eben, so habe ich es mir gebaut, Software-Tools, die dich mittags schon per Push-Nachricht informieren, bist du heute on track, Zielerreichung ja oder nein. Damit du ganz eng steuern kannst, ganz eng steuern. Und ja gut, Vertrieb führen... Äh Vertrieb geht natürlich wunderbar mit Zuckerbrot und Peitschen, mit vielen Incentivierungen. Das funktioniert wahnsinnig gut, aber das ist, äh, mhm. das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Okay, sag mir mal, wie groß ist die Führungsspanne der Teamleiter gewesen? Für wie viele Leute waren die im Team verantwortlich? Die Teamleiter waren am Anfang verantwortlich für 10 und hinterher war es hochgedreht auf 20. Wow, okay, 20, 25. Äh, ich weiß auch nicht, ob das gut ist, aber anders haben wir es leider nicht gemacht. Okay, also zwischen 10 und 20 habt ihr gemacht. Arbeiten die mit einem Skript? Haben die einen Telefonleitfaden? Also ich ich mache beides. Ich schreibe Skripte. Ich schreibe die auch äh, im Personalunion selber. Ähm, und ich schreibe Leitfäden. Also nicht jeder Agent kommt mit einem Skript class meine Erfahrung, weil viele dann zu sehr sich in eine in ein Korsett mhm. gepresst fühlen und manche sind auch noch nicht gut. Ne? Mhm. Ähm, weil meine Erfahrung ist die, die, die verkäuferisch einfach Talent haben, die gut sind, die brauchen kein Wort-für-Wort-Skript, sondern die brauchen ein Phasenmodell. Mhm. Also ich bin ein Freund davon, den Telesales den, das gesamte Gespräch in Phasen zu unterteilen. Ähm, zum Beispiel vier Phasen. Phase 1 ist erstmal Deckungsgleichheit herstellen. Phase 2 ist alles klar. Was ist denn das Ziel, ja, lieber Kunde? Was ist das Ziel? Wo geht's hin? Was ist dir wichtig? Also auch so ein bisschen den Traum anknipsen. Phase 3 ist Expertenpositionierung. Wir liefern Content. Phase 4 ist dann das der das, tatsächlich Closing. Und in diesen vier Phasen, also erstens zeichne ich die Phasen auf, tatsächlich auf so ein Blatt Papier mache ich immer und gebe in diesen vier Phasen dann auch Stichworte, die der Telesales Agent auch in einer gewissen Reihenfolge abarbeiten und, und auch sagen kann, auch Abschlussfragen stellen, das formuliere ich schon vor, aber das sind so die zwei Wege, entweder klares Skript oder aber Phasenmodell, in der Regel fahren die meisten mit dem Phasenmodell sehr erfolgreich. Okay, dann lass uns mal über Geld sprechen, wie viel war fix, wie viel war vari variabel dort? Ähm, wir hatten einen recht kleinen variablen Anteil und ja. einen höheren Fixanteil. Weil das auch meine Erfahrung ist, dass du die guten Leute eher nur dann hältst und auch eine niedrigere Fluktuation hast, wenn du ein höheres Fixum hast. Okay. Ich weiß, da gehen die Religionen mhm. auseinander. Aber das ist meine spezielle Erfahrung. Mhm. Ich habe auch versucht, äh, mit, mit ganz niedrigem Fixum zu arbeiten. Aber das hat in der Regel nicht gut funktioniert bei mir. Also von daher hatten die 80 fix ungefähr, 80, 85% fix und der Rest war variabel. Gut, jetzt mal wirklich bei der Fische, ein
0: Top-Verkäufer im Callcenter, der und telefoniert hat, ist mit wie viel Brutto im Monat nach Hause gegangen? Und ein durchschnittlicher, normaler Indianer, der einen guten Job macht, aber zu wenig als Performer
1: und zu viel, um ihn zu feuern. Ja. Sag mal zwei Zahlen, wo liegen die? Also meine Erfahrung, die Top-Leute sind so bei 4.500 bis 6.000 Brutto. Klar, du kannst auch noch mehr zahlen, aber nicht in meinen Branchen. Und die Indianer, die, die durchschnittlichen, die liegen so bei zwei, zweieinhalb bis 2,9. Zwei, okay, das ist so. cool. Super. Okay. Herzlichen
0: Dank. Das war klasse. Das war ganz schnell auf den Punkt mit extrem viel Information und Erfahrung. Das war richtig gut. Also, hat euch das gefallen? dann bitte Daumen nach oben, bitte nutzt die Kommentare. Wollt ihr von Pascal noch mehr erfahren? Weil wir haben geplant, dass wir öfter diese Gespräche aufnehmen. Dann bitte in die Kommentare unten eure Fragen rein. Was wollt ihr von ihm noch wissen? Ansonsten, ich werde natürlich verlinken auf Pascal und auf seine Webseiten, dass ihr mehr Informationen über ihn findet. Und hey, das war ein cooles Gespräch. Vielen Dank. Fette Beute. Danke.